0: Bon dia a tothom. Continuem aquesta segona jornada i de, amb la darrera ponència d'aquest matí amb el tema tan ampli i tan apassionant com és la fe en el debat cultural. I aquí tenim entre nosaltres l'excellentíssim i reverendíssim Monsenyor Francesc Conesa, bisbe de Solsona, per tant el meu bisbe, que tinc l'honor de presentar. Ja, ja l'he
1: dit, et jugues molt en la presentació.
0: Feu-me quedar molt bé, ja està. La seva ponència porta per títol «Viure la fe en una societat plural». Mireu, tinc... o tenia un currículum brillantíssim del senyor Bisbe a les mans de nou pàgines, mhm? de fons oficials per tant ja es veu que compta amb una forta experiència pastoral acadèmica i ara episcopal no us llegiré tot sinó que faré una síntesi per breviorem perquè podrien córrer amb un perill que el coneixeu tots que el que lo presenta se luzca i el ponente desaparezca no serà així, i això ho prometo. Monsenyor Francisco Conesa Ferrer és, des del mes de març del 2022, bisbe de Solsona, nascut a Ells el 1961, va ordenar per Vera, incardinat a la diòcese d'Oriola Alacant l'any 1985. Després va marxar a estudiar a la Universitat de Navarra doctorant-se en Teologia Sistemàtica, amb la tesi Fe y Conocimiento, estudi sobre el valor cognitiu de la fe en la filosofia analítica, que va valdre el Premi Extraordinari l'any 1994. També és doctor en Filosofia i Lletres de la mateixa Universitat de Navarra, amb la tesi Dios i el mal la defensa del teísmo frente al problema del mal, segons alvin Plantinga, l'any 1995. Entre molts càrrecs pastorals, com fou el Vicari General de la diòcesi d'Oriola Alacant, fou també professor de Filosofia i Teologia en el seminari diòcesal d'Oriola Alacant entre l'any 1992 i la 2016, i ara de la Facultat de Teologia de la Universitat de Navarra des de 1994 fins a l'actualitat, que continua com a professor convidat dins l'àrea de teologia fonamental. A l'octubre del 2016 va ser nomenat Bisbe de Menorca, però ha passat a millor vida. Eh? <ríe> És autor, entre altres autors, altres llibres, de Creer i Conocer, Dios i el Mal, Filosofia del, del Lenguatge, Nuevo Ateísmo, Hoja de Ruta, i va publicar també un llibre que crec que el porta al cor sobre l'assumpció de Maria en la teologia i el misteri d'ells. Ha publicat Nombrosos articles de recerca relacionats de manera especial amb la teologia de la fe, la teologia de les religions i la filosofia analítica, amb moltíssimes publicacions. Neu pàgines, neu calculant. Les seves línies de reflexió giren entorn de la filosofia i la teologia de la religió i les qüestions de teologia fonamental. Aquestes són les seves línies d'investigació, de treball. Actualment, els seus encàrrecs com a bisbe a la Conferència Episcopal Espanyola i a la Terraconense són els següents. Membre de la Comissió Episcopal per la Doctrina de la Fe, des del març del 2017. President de la Subcomissió per Relacions Interconfessionals i Interreligioses, des de l'abril del 2022. President del Secretariat Interdiusà de Cataquesi de Catalunya, des de l'abril del 22, bisbe responsable de relacions interconfessionals i interreligioses de Catalunya des del juliol del 22. Bé, ja veureu que el bisbe Francesc és una persona que, tot i tenir una capacitat alta d'entrar en temes d'alçada, té la virtut una virtut important d'explicar coses elevades de forma planera, ordenada i concisa. Eh? No, és veritat, hi ha gent que fa subordinades i no aterren mai, el bisbe és, és ordenat i concís. Res més, sols en resta, en nom de tots, agrair el senyor bisbe francès la seva presència, la seva ponència en aquestes jornades, que s'ho escoltarem, sota el títol La fe en el debat cultural. No, viure, de... viure la fe. Tot sigui la fe. Senyor...
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Tindràs una canongia. No sé si ara o quan. Ja veurem quan. No. Gràcies. Eh, efectivament. A més de, de bisbe, jo continuo donant algun, un seminari a la Universitat de Navarra, de fet, la setmana que ve aniré per allà, continuo vinculat a la Facultat de Teologia i després aquestes coses tan boniques que és l'ecumenisme, que avui justament comencem la setmana de, de pregària, i, eh, i el tema de la catequesi aquí a Catalunya que són temes també prou interessants i que m'ocupen, clar, molt de temps. Però amb molt de gust he vingut a donar aquesta reflexió i he participat i he escoltat els ponents i he après moltíssimes coses també. La meva ponència es titula «Viure la fe en una societat plural». I és, diguem que es preocupa sobretot dels aspectes pràctics, és a dir, què significa viure la fe enmig d'aquesta societat? O com podem viure, com, com es pot ser cristià en el segle XXI en una societat occidental com la nostra? I eh, començo primer subratllant el fet que, que vivim en una societat plural. O així. així no? I això significa, per una part, que hi ha una gran diversitat de maneres de pensar, de creadors, de culturas, i això Veiem cada dia en el carrer no? la, la, aquesta diversitat. Eh, I que vivim en el que es diu una aldea global, en no? el Mangluchan, una aldea global. Tot el món mmm, coneix tot el món. Eh? Ara no hi ha diferències. I això significa que el pluralisme s'ha instal·lat en el planeta. El, eh, vivim en un món molt plural. Peter Berger, i faré referència a ell, sobretot a aquell llibre, un llibre últim, que és Los numerosos altaris de la modernitat. allí hi parla, sobretot, del pluralisme no? i distingueix dos tipus de pluralisme, el que es dona entre els discursos seculars i els religiosos i el que es dona dintre de les mateixes religions. Per una part, tenim... Els discursos seculars i els religiosos. I aquí tenim que constatar que la nostra societat ha fet un canvi molt profund. Una, després d'una època en què el catolicisme era la religió dominant i en què se ocultava la dissidència, ara hem passat a una societat obertament laica o molts dels seus membres han oblidat les seues creences o les, les han deixat de practicar. No? Les dades són clares i terribles. No? Al nostre país, a Espanya, el 15,9% de les persones ja es declaren no creients, però entre els joves de 15 a 24 anys, el 49% es declaren no creients. Eh? I el mateix passa en tota Europa en general ara potser és més fàcil ser ateu, mostrar ser ateu, que cristià. I aquí jo faig referència a lo que tu has dit també, a aquell article sobre on són els cristians, on estan els cristians, eh? i la polèmica o, bueno, o les contestacions que va haver a aquell article, la reflexió que va provocar, perquè jo crec que és interessant. Eh, de pensar què ha passat en els cristians, en els debats públics, en les xarxes socials, les tertúlies polítiques, els discursos intel·lectuals. No es veuen els pensadors cristians. No? Eh, és més fàcil mostrar-se a Déu. També sembla com si allò que és cristià o s'adapta a la manera de pensar postulada, postil·lustrada, o queda esclos. És, avui es parla d'aquella cultura de la a Ahir, justament també van parlar d'aquest tema, no? la cultura woke de la cancel·lació, qui discrepa d'aquesta cultura, de lo políticament correcte, queda cancel·lat. És a dir, és borrat, és gros, i pot ser que inclús boicotellat professionalment. Eh, tot això indica que estem en un canvi molt profund. Es podria dir que el discurs secular, la increença, s'ha obert mi en, el, en els espais públics on un laïcisme exagerat s'està imposant amb força. Per altra part tenim la diversitat religiosa, que també és una realitat molt gran entre nosaltres. La presència de persones d'altres credos, d'altres creències. Sens dubte el fenomen de la immigració ha suposat un canvi molt gran. Aquí a Catalunya, la població estrangera supera el millor d'habitants, que és molt, però és un 16,11% de la població de Catalunya. És a dir, convivim en altres religions, i ho tenim també, perquè veiem mesquites, temples budistes, estan en les nostres ciutats i en totes les poblacions. No? També són molts els que es declaren cercadors d'espiritualitat, que aquest és un tema a reflexionar també, molt interessant, no? Pensant que no tenen una idea definida de Déu, però busquen, eh? estan a la búsqueda. Eh, hi ha un desig religiós que es manifesta en pràctiques a vegades de new age, tècniques d'autoajuda, eh, mindfulness, reiki, etc. no? Inclús estan aquells famosos ateus, que són espirituals, eh? Eh, defensen una espiritualitat, eh, com el comte Sponby. Eh, Peter Berger, en aquell llibre, diu davant de totes les profecies que, que auguraven el naciment d'una època obertament atea el que ens, ens trobem és una gran pluralitat. El que trobem és una gran pluralitat. Des de persones que viuen al marge de la religió a altres persones que es declaren religioses el que tenim, i això és la metàfora que utilitza, són numerosos altares, eh? nombrosos altars de diverses maneres de veure la realitat. Val. Això és com el, la introducció, no? És dir, aquí estem. Ara, la pregunta és i, i com viure la fe en aquesta societat plural? Perquè, clar, no podem viure la fe com la vivíem fa 40, 50 anys. Com podem viure i expressar eh, la nostra fe en aquesta societat? Jo crec que ja com tres coses molt importants per a poder viure la fe en aquesta societat plural. Primer, cal una profunda experiència de la fe cristiana, una experiència sòlida de Déu. Això que deia Santa Teresa en tiempos recios, ami necessitem amics fortes de Déu, no? És a dir, ja no és, en una societat tan plural, ja no és val ser cristià per el que m'han dit o per una tradició. O tenim una experiència sèria de Déu, o la persona ha viscut una experiència sèria de lo que significa Déu, o les seues convicions s'aniran eh, callent, aniran desapareixent. No val viure de lo que ens han dit. Això... Ja heu citat dos o tres vegades el papa Benet, no s'escristiar, no s'escristiar eh? no per una decisió ètica, eh? és un encontre. En l'Humen Fidei també, que en partes de Benet, eh? la fe neix de la trobada amb el Déu, que inscrida en el seu amor. Això, per això en aquest ambient d'incrença, és tan important eh, acentuar els aspectes vivencials de la fe. Els aspectes experiencials, la plegària, l'espiritualitat, la necessitat de cuidar la interioritat, de d'observar el silenci, és important. Necessitem cristians místics. I això recorda aquella frase famosa de Rainer, no? de que el cristià del segle XXI o és un místic o no serà. Jo que té aquest sentit. És un home que ha viscut i experimentat o no es pot sostenir enmig d'aquesta societat tan plural una fe com la cristiana. Hi ha un document de la Comissió de Doctrina de la Fe sobre l'oració, la comissió en la que jo estic treballant en la Comissió Episcopal, que és sobre l'oració cristiana. No? Es diu, mi alma tiene sed del Dios vivo. I ahí, ahí es, es diu específicament que és important que l'Església sigui percebuda com una casa d'espiritualitat. Tinc aquí una, una de les frases que diu l'Església no pot ser percebuda únicament com a educadora moral eh? o defensora d'unes esbeïtat, sinó que abans que cap altra cosa ha de ser percebuda com a mestra d'espiritualitat i àmbit on arribar a, una, a tenir una experiència profundament humana del Déu viu. Per tant, primer, homes i dones amb una profunda experiència de Déu, si no, no fem res en aquesta societat plural, en eh? una profunda experiència de Déu arrelada en, la, en tota la tradició cristiana de, de plegària, que és extraordinària. I una oració també, jo crec que aquest, aquest punt molt, molt important, oberta a la comunitat. Què vol dir? Perquè també tenim avui el perill de l'individualisme i, i el subjectivisme eh? dintre... De, de l'àmbit de la religió. De persones que acentuen tant eh, que perden de vista que formen part d'una comunitat. La presència i l'obertura de la comunitat és fonamental per també valorar perquè això és garantia de la veritat de del que jo estic experimentant. Eh? Val. Segon, jo crec que és necessari necessària una formació sòlida. Ja hem parlat, l'estudiòsitas, ahir sortia el tema de, de l'estudiòsitas. Una formació sòlida. Eh, conèixer el contingut de la fe, una formació integral, és a dir, que, que tingui en compte aspectes intel·lectuals, pastorals, humans, espirituals. Una formació que afecte a tot el subjecte, el, la fe cristiana no és només una cosa intel·lectual, és de tota la persona i això eh, implica també que tots els aspectes han de ser cuidats eh? i tenim que... Si volem una formació no és només doctrinal de dir coses, hi ha que formar el cor, hi que formar... Eh? Són més aspectes. Jo crec que és un tema pendent eh? i és un dels reptes. Parlem molt de la formació, però després, és a l'hora de concretar L'experiència, tant en els laics com en els mossens, eh, l'experiència diu que després no. Eh? Diu, tots, necessitem formació, els laics, necessitem formació. Bueno, fem una escola de formació? No ve ningú. Eh? I, mateix, I aquí i els mossens també, eh? que molts viuen de del que han estudiat quan, eren, eh? quan vam anar al seminari i després... No han llegit, potser, ni les encícliques. Bueno, no, no vull criticar-me això, però, però eh, sabem, eh, i tenim companys, sabem, eh, que la formació, mireu, jo tinc aquí anotat, mm, perquè, què passa? que el pluralisme convida a rebaixar el nivell de solidesa de la fe. I quan falta formació apareixen els subjectivismes, l'amenaça del relativisme i la manca de criteris ferns que es manifesta en la tendència a seguir la darrera moda o a ser assimilats per les maneres de pensar vigents. I això ho estem vegent en la nostra societat. Jo, jo l'estic vegent. En els nostres cristians, eh? Clar, no tenen formació, i al final són assimilats per la cultura dominant. I diuen, doncs, pues, l'eutanàsia per què no? Com, que, com, com dius això? Però... Tenim cristians en sí, perquè al final, perquè, perquè no han tingut formació, no tenen manca de criteris. Apuntar també que estem, eh, ten, que, bueno, estem vivint un canvi d'època, passant d'un cristianisme sociològic a un cristianisme de convicció, i això significa també que per a mi, que ja que donat molta importància al catecumenat baptismal d'adults, Nos dediquem molt a la catàlisi d'infants i està bé però cada vegada més tenim adults que venen a demanar el batisme i hi ha que cuidar molt i dedicar molt aquí eh? Eh, aquí l'església ha que ser una mare de veïtat eh? i acompanyar tot el procés d'iniciació i crec que no ho estem fent bé i la meva experiència no és molt bona en aquest sentit eh? la, de, de gent la tinc a Menorca, no? encara no l'he tingut aquí a Solsona, de gent que no acabem d'introduir-los bé en la fe, eh? d'acompanyar-los. Gent que ve, però després tornen a ser batellats que no, que no practiquen la seva fe. Bé, i tercer, cristians que viuen la seva fe units a l'Església. Clar, la referència a la comunitat cristiana és fonamental, primer, perquè, bé, bueno, perquè la fe es rep de l'Església, l'Església celebra la fe, la fe sempre comunitària. Però, a més, perquè aquest ambient, ambient plural eh, fa que la fe s'hagi de confrontar constantment en altres opcions alternatives, religioses o seculars. I, en aquest sentit, és més necessari el suport de la comunitat cristiana que és joc d'experiència, de celebració de la fe i àmbit en el que neix la, eh, el testimoniatge i la proclamació. I jo crec que aquest és, en part, el sentit del sínode sobre la sinodetat que estem vivint. Eh? Vol acentuar aquest aspecte que tots, eh, la comunió, participació i missió, no? que tots són part de l'Església, que l'Església és caminar junts, integrar-se la comunitat cristiana, Eh? Jo crec que aquest és el sentit hum. punt tercer, homes i dones de diàleg. Aquesta situació de pluralisme ens convida, també, a ser homes i dones oberts al diàleg en tots, amb tots. La convivència amb homes de cultura, religions i llengües diverses és un impuls a en què ens hi obrim i reconeguem la riquesa de les altres tradicions. I en Peter Berger, que abans he fet menció de Berger, parla de, la, de que hi ha una doble amenaça en aquest sentit, el fundamentalisme i el relativisme. Són els dos extrems eh, a l'hora de, de, del diàleg. Perquè en una societat, la societat antiga, tot estava molt segur i era, molt fàcil, era més fàcil eh, mantenir les propis conviccions, les creences, però ara tenim moltes respostes alternatives als grans interrogants. És fàcil caure en, una, en un dels extrems. Un, un extrem, el fundamentalista, dir no, doncs jo m'agafo a les seguretats i d'aquí no em mou ningú. O l'altre, dir, bueno, tot és bo, tot val, que és el relativisme. Eh, el fundamentalisme, diu Berger, és un intent de restaurar la certesa am amenaçada. I, en el fons, diu revela una gran inseguritat i el temor de ser qüestionats. Jo crec que tots sabem que en el nostre entorn tenim postures fonamentalistes, xarxes socials, eh? postures que critiquen sense pietat qualsevol gest d'apertura de l'Església... Qualsevol cosa. Jo ara, aquesta setmana, estic fent moltes declaracions del tema ecumènic i estic esperant que alguna d'aquestes eh, pàgines que funcionen per allà diguin el bisbe de Solsona i tal, perquè estan en contra de qualsevol gest d'apertura. Existeixen, no sabem. L'altre extrem és la reacció relativista, que és, diu Bergen, una adaptació a la realitat. Totes les opinions es consideren igualment vàlides, bueno, ja sabem el que és el relativisme i ahir també es va parlar d'a expressió del Papa Benensexe la dictadura del relativisme, no? que també està el Lumen Fidei, Lumen Fidei també una expressió que també Mariano Marianohir parlava quan, quan parlava de la una raó més gran d' obrir. Eh? L'home, diu l'home en ha renunciat a la recerca d'una llum grana, d'una veritat gran, s'ha contentat amb petites llums que il·luminen instant fugaz, però són incapaces d'obrir el camí. No. Per això el reptes viure la fe al mar de les diferents creences sense fonamentalismes, sense relativismes. Dius, Berger, el relativisme condueix l'individu al nihilisme moral, i el fonamentalisme cap al fanatisme. Per això és important promoure una cultura del diàleg. Estem en el tema del, del diàleg, no? Hem d'apostar per el diàleg. És deure de l'Església obrir-se el diàleg amb tots els homes per comprendre les esperances, les recerques que l'home acull en el seu cor i afavorir el diàleg entre els homes. I hi ha una frase del concili que a mi m'ha fet reflexionar moltes vegades que diu l'Església camina a través dels segles cap a la plenitud de la veritat fins que s'hi compleixen en ella plenament les paraules de Déu aquesta frase indica com l'Església està caminant amb la humanitat en la recerca de la veritat Camina a la plenitud de la veritat. Estem caminant. Eh? I això significa que jo tinc que parlar en el company de camí. La cultura, la ciència, etc. tinc que parlar en ell. Necessito, perquè estic buscant la veritat també. Eh, crec que és interessant pensar així en l'Església. Necessito el diàleg amb els altres. És veritat que Crist és la, la, el camí, la veritat i la vida, però tinc que assimilar aquella veritat i necessito el diàleg en els altres. Hi ha com tres diàlegs que per a mi són fonamentals, han sortit per aquí també ja. El primer diàleg seria el diàleg en la cultura, i ahí hi ha un doble moviment, evangelitzar la cultura, inculturar, falta una... l'evangeli, és a dir, d'una banda, la cultura ha de ser transformada en la força de l'evangeli, això és evangelitzar la cultura, que és regenerar els criteris, les formes d'actuar. Eh? Això és la cultura. Els criteris d'acció, que deia Pau Sissé, també. I, per altra part, inculturar la fe, és a dir, expressar-la en les categories pròpies de la cultura. Això és un tipus de diàleg. Un segon diàleg és el diàleg amb la raó i les ciències. Jo crec que els creients, alguns, no tots, tenen por d'enfrontar-se al pensament com si això suposés una amenaça a la seua fe. Ja ha que no volen, perquè tenen la seua petita experiència de fe i no estan oberts a, aquesta, a, a la raó, a, a enfrontar-se, tenen por. I jo crec que no, que no pot ser així, que és necessari, fides de ració, parla de circularitat de fe i raó, recordeu, no? Eh, la fe contribuïs a, a exemplar els horizons de la raó i la, i la raó i la fe a la vegada és reforçada per la raó. I el tercer diàleg important és els caients d'altres religions, de, primer els cristians i després d altres religions. Jo crec que és un tema, un camí ineludible, el diàleg, en el, primer en, entre els cristians i després també en les altres religions, que responen també a una mateixa búsqueda. El, el concili parlava de, que els cristians han, tenen que, eh, han de reconeguer, conservar i promoure els béns espirituals de les altres religions.
2: Eh?
1: Eh, aquí una referència a aquell llibre de Roth-Dreger eh, sobre l'opció benedictina, no sé si el coneixeu, eh? Eh, es va fer famós fa 5 o 6 anys, Eh, un, un autor americà eh, conversó i va, va tenir molt d'èxit en, en un llibre que es diu L'opció benedictina. Eh, I què proposava? Ell es feia la idea de que davant de tot el món que és tan contrària a la fe tenim que fer com els monestirs benedictins que eren petites illes culturals eh, per defensar lo propi i fer les nostres escoles independentment, inclús les nostres ciutats independentment de l'Estat i de tot això. Et diu, la nostra proposta consisteix en construir un mode de vida cristià que sigui una illa de santitat i estabilitat al vell mig de les aigües agitades de la modernitat líquida. I jo dic, això no és, lo, no és el cristià. Eh? El cristià no és un gueto mai. Ni això ser benedictí, eh? perquè jo crec que els benedictins tampoc fossin així. Els benedictins estaven en contacte amb tota la cultura grecolatina i estaven oberts totalment a la, a la cultura del, de, del món. Jo crec que és una tentació, eh? té un aspecte heroic, eh? perquè visquem la fe més pura, eh? tanquem-nos nosaltres, aquí fem la nostra comunitat eh? com... No? Però no és l'opció, no, no pot ser. Eh, jo crec que Sant Benet no estaria d'acord tampoc eh, en, en, aquesta, en aquesta opció. Eh, eh, crec que hem de promoure el diàleg obert en totes les persones. Eh, des de la consciència que tots tenen la mateixa dignitat, el tema que està en nostra teatre, i també i sabeu que és un, un, el tema del diàleg eh, en tots és un tema fonamental també d'aquesta encíclica del Papa. I un tema del diàleg fonament, també important és el diàleg sobre els valors damunt dels quals cal construir la societat. Eh, per què? Perquè, perquè estem... estem estem notant com hi ha una tendència a imposar un laicisme excloent. S'està imposant en la nostra societat. Es considera que el més respectuós o, 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 o es diu que el més respectuós en les creences és no tenir creences i imposar, per tant, l'ateisme com el que és neutral o l'ausència de Déu. No? Jo crec que val la pena Dialogar sobre què construïeix la societat i quina és l'aportació que fan les religions. Hi ha d'ajudar eh, a passar d'aquest laïcisme excloent a una laïcitat positiva que deixa un joc, un espai a la dimensió religiosa. Una laïcitat de diàleg, parlava també el papa Venet no? allà a França. No? I Faig aquí referència a Habermas perquè coneixeu Habermas, que és un ateu de l'escola de Frankfurt, va fer diàleg molt interessant en el papa Benet, en Ratzinger, quan era Ratzinger, abans de ser papa. I eh, en, Habermas, en Habermas hi ha com un canvi eh, de postures molt excloents de los religiosos a pensar que, que, que los religiosos ha de tenir una paraula en les societats modernes, en les societats occidentals. Eh, ell diu que les contribuïtos... Eh, hi ha que escoltar. Eh? Una societat verdaderament plural ha de prendre en consideració els continguts religiosos. I en l'últim llibre, eh, que és una història de la filosofia des del punt de vista de la re relació raó, raó i fe eh, que, que ha escrit, ja diu que ja ha que estar perquè abans deia, a l'estil de Hegel, hi ha que traduir el discurs religiós en, en, una, en un llenguatge universal. Ara ja diu, ja, ja ha donat un pas i ja diu, hi ha que escoltar els creients en el seu llenguatge. I hi ha que deixar els creients expressar-se perquè ells contribueixen també a construir una societat. Eh? Bé, jo crec que en, societat, en aquesta societat nosaltres no podem imposar, que sí podem proposar i dir... Eh, eh, i tenir una, una veu i una paraula. Ara el quatre, que és proposar la fe en una societat plural. I què fem? Eh, unit, a, unit al diàleg, a l'estar en l'anunci. No, no tot pot ser diàleg. El diàleg és important, però el diàleg ha de donar pas també a l'anunci. Sabem que la proposta nostra, la proposta cristiana, és una entre les moltes que escoltaran els nostres contemporanis, però tenim la convicció de que Crist i l'Evangeli és la resposta a les seues recerques més profundes. Eh, no sé qui va dir, bueno, tenim el text aquí de, 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 de la carta de Pere, que els de teologia fonamental cada dia estem citem aquest text, eh? estigueu sempre a punt per a donar una resposta a tot un que us demani raó de l'esperança però ho feu a suavement i amb respecte. Jo començo per la segona part. Algú ahir va dir també que era important l'estil, la manera. Jo crec que proposar-la fent la societat actual. Primer, com ho fem? L'estil és fonamental, augment amb respecte. Eh? Castellà diu, con amabilidad, eh? la traducció castellana, Res, en exquisit respecte a la consciència dels altres. Nosaltres, la presentació de la fe no pot ser mai impositiva. No hi ha evangelització sense diàleg i sense respecte a les persones. I això és el que veiem també. que què, què feia Jesucrist en la Samaritana, en els de Maús, que dialogaran ells per introduir-los a la fe, no? per acompanyar-los. Això requereix obertura de milles, empatia. Jo crec que aquesta és la raó per la qual el papa francès critica tant el proselitisme. No li agrada, no li agrada aquesta realitat, és a dir, imposar. Imposar la fe. La fe creix per atracció, no per no, 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 no per, per proselitisme. Eh? No imposar. El concili té una frase molt sàvia que diu que la veritat no s'imposa per la força de la mateixa veritat, sinó que penetra augment i amb fermesa a les ànimes. La veritat va penetrant en el cor de les persones, amb suavitat i fermesa. Bueno, a mi m'agrada també el final de la carta als Colossens, que diu tingueu sempre converses agradables, i amaneu-les amb una mica de sal, sapigueu com heu de respondre a cadascú. Eh? Aquesta és l'apologètica la, la, cristiana, eh? és a dir, dialoguem, eh? però que sigui agradable, eh? no siguem uns pesats, en una mica de sal, eh? que el nostre estil sigui amè. L'estil és important. Respecte als continguts, bueno, un, un altre aspecte, un segon aspecte. Jo crec que és important també avui presentar el cristianisme i donar-nos comptes de que el cristianisme és una cosa nova, és una proposta extraordinària per a la nostra societat. Així es va viure el cristianisme al principi. Quan va començar era una cosa, era rupturista. Suposava trencar tant en el món jueu com en el món grecorromà, no? Suposava una novetat absoluta. Per això, bueno, saben que els evangelis continuen a és un ensenyament nou, el que diu Jesús. Però <coughs> després, Sant Pau parla constantment d'una vida nova. Estem en una vida nova, la nova creació. L'atractiu del, del principi era que el cristianisme era percebut com una novetat que donava resposta a l'home i a una societat. I ara què ens trobem? trobem en una època postcristiana, és a dir, la gent ha sagut cristiana, però ja s'ha oblidat. però pensa que sap tot sobre la fe. i quan tu li parles i diguesJsucri eh, bueno, ja, 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 ja eh, és una cosa antiga. Hem perdut aquesta capacitat de novetat de, de, de l'evangeli. Jo crec que tenim que recuperar aquesta Eh, això de que Jesucrist és el mateix ahir, avui i sempre. No? I que la seua riquesa és inesgotable. Eh, el papa francès parla d'aquest tema també. Tinc ahir un text d'Evangeli de Gaudium. Ell sempre pot, amb la seua novetat, renovar la nostra vida, la nostra comunitat. I encara que travessi èpoques fosques i debilitats eclesials, la proposta cristiana mai no envejeixi. Jesucrist també pot trencar els esquemes avorrits en els quals pretenem tancar lo i ens sorprèn amb la seua constant creativitat divina. Recuperar eh, la novetat de l'Evangeli. Diu també, en Evangelii Gaudiu, recuperar la frescor original de l'Evangeli. Jo crec que això és important. I respecte al contingut, eh, jo crec que la fe cristiana proposa una manera coherent de l'habitar en aquest món. I jo crec que, assenyalo com tres coses que considero que és important. són importants, però ja ho sabeus són coses, no, no són noves, però bueno, per recordar. No? El primer és recuperar la persona de Jesús com a nucli de tot, el nucli de la fe. Això és el que també el papa diu, el primer anunci, eh? el tema de que és el Jesucrist com el centre de tot. Eh, i com a objectiu la trobada en Jesucrist. Facilitar eh, la, iniciar a les persones en el misteri de Jesucrist. I això implica conduir a la trobada amb Jesucrist. Facilitar aquest moment de, de trobada amb, amb ell. En segon lloc, hem d'anar al cor de l'Evangeli, que és una expressió també d'Evangeli de, de Gaudium, no? Anar al cor de l'Evangeli, evitant que s'identifiqui el missatge cristià amb elements que resulten secundaris. Hi ha que tornar al centre de la fe i i comprendre tot des del centre. Perquè si no ens perdem eh, en les perifèries de la fe i la gent es perd, eh? el Consell va recordar que hi ha una jerarquia de veritats segons la diversa relació que té amb el misteri de Crist. És essencial centrarse en allò fonamental. I l'últim punt que surratjo és presentar el cristianisme com a gràcia, enfront d'una visió moralista, que has dit tu també abans. Eh, moltes vegades, la gent té una visió deformada del cristianisme i pensa la vida cristiana com un conjunt d'obligacions i de normes el convertim, de vegades, sense voler en una religió més, en els seus ritus, les seues doctrines, la seva moral. I això no és el cristianisme. El cristianisme és gràcia, sobretot. És la sorpresa d'un Déu que s'ha posat al costat de la criatura. Per això el papa també diu, allà a Evangelii el principi de la primacia de la gràcia ha de ser un far que il·lumine permanentment les nostres reflexions sobre la evangelització. I ella explica, que la moral cristiana no és la ètica estoica, no és una sessi, no és una filosofia, no és un catàleg de pecats i d'errors. Presentar-se la vida cristiana enfosqueix la seva veritat. Té que brillar lo que és la vida cristiana, que és una resposta d'amor i una a la gràcia de Déu. I per últim, per últim d'aquesta part, encara queda un poquet, eh? <ríe> homes i dones que viuen la seva fe i la contagien. Per proposar la fe a la societat actual són necessaris, sobretot, homes i dones que viuen, que visquin la vida nova de ve de xebles. No, la novetat de l'Evangeli es transmet si vivim aquesta novetat, aquesta vida nova. Allò que va traure aquells primers de xebles, no van ser llargos discursos ni sermons buits, sinó el testimoni transformador d'uns cristians que vivien en profunditat l'amor, que gaudien de la seva fe, que transmitien una forta experiència que omplia la vida de sentit. No es pot donar raó de la fe només amb arguments. Cal fer-ho en tota la nostra existència. però això són necessaris testimonis, eh? més que mestres d'allà es eh, posi ser testimonis. Gent que visqui l'alegria de la fe, això és el que convenç, no? Que irradia aquesta llum. Eh? Aquest, la primera encíclica de, de Francesc la fe es transmet per contacte de persona a persona com una flama encend una altra fama. D'acord. I últim punt, comunitats vives que siguin signe de Crist per als altres, no sols les persones, també la comunitat cristiana ha de ser signe. Noiste no només cristians que visquin la seua fe i tinguin una experiència, sinó comunitats vives, comunitats vives, tota l'església. Només té un sentit que és el signe, paràbola, icona, podem dir lo de diverses maneres, de Crist. Cada parròquia, cada, cada una de les nostres comunitats, té la missió de fer resplendir el rostre de Crist. Les nostres comunitats, malgrat les seues pobreses i limitacions, han rebut aquest do que és ser signe de Crist per a la gent d'aquell barri, d'aquell poble, un seu weekend. Tenen la missió, com tota l'Església, de ser signe i e instrument de la presència de Crist en el món. I per això és tan important la renovació de les nostres parròquies. Dedicar temps, enfortir la vida de la, de la comunitat cristiana, a fer-la créixer en la vivència de Crist i de l'Evangeli. Per evangelitzar necessitem comunitats vives, on tots se sentin corresponsables en la missió. El papa, als joves, en la carta de joves, parla de comunitats obertes, vives en la fe, desidioses d'irradar de Jesucrist, alegres, lliures, fraternes, compromeses. Que escolten, que acullen, va. I no ens, no ens ha de preocupar que enmig d'aquesta societat plural els cristians siguem pocs i que la les nostres comunitats siguin molt modestes, petites en nombre i en escassos mitjans. Els cristians estem passant a ser una minoria a les societats occidentals, ho sabem. Això no ens ha d'espantar. El cristianisme s'ha viscut de moltes maneres en la història i també en la geografia. Al començament era un petit grup en un vast imperi romà. Després van venir èpoques d'expansió, inclús d'imposició, de domini. La manera de viure l'Evangeli canviarà, sens dubte, encara que per romà inalterable, el nucli. La crisi de la fe actual segurament conduirà a una església més petita. Jo crec que no, tenim, no, no hi ha que tenir por de canviar de, de ser una església diferent eh? de deixar algunes coses que estem fent perquè ja no responen d'estructures que hem creat i que ja no responen a, a la realitat del que és l'església ara segurament serà una església més pobra més humil ser i més significativa esperem que sí Pot ser, els cristians serem minoria en les societats del futur, però amb l'ajuda de la Gràcia podem ser una minoria significativa. Recordeu el tema del papa Benet, no? Que no fa molt el papa francès va dir que tenia molta raó i que, i que era veritat. No? I se parlava de, de que tinc aquí. Normalment són les minories creatives les que determinen el futur i en aquest sentit l'Església catòlica ha de comprendre'ls com a minoria creativa que té una herència de valors que no són cosa del passat sinó realitat molt viva i actual. És a dir, les minories eh, creatives en la, en la idea, perquè això és una idea de Toynbee, eh, la, la de minoria creativa, són les que han transformat les societats. Podem ser les eh, Deia al papa francès, no són els números, és evangelitzar. La joia de l'Església és evangelitzar. El problema no és que siguem pocs. Jo quan vaig de visitar qualsevol parroquia, són molt pocs, són quatre aquí, sempre són els mateixos. No et preocupis, viu la teua fe, ser testimoni la teua fe, són quatre, quatre, dos, dos. El problema no són els números, eh? és la evangelització, evangelitzar. No ens cansem, no ens desanimem. Tenim un tresor a les nostres mans que és Cris. No desistim de buscar camins. Bé, bueno, com veieu, la meva reflexió segut diferent, eh? perquè no, no ha sigut tan filosòfica que podria haver-la fet, però no, sinó més pràctica de dir com viure eh? en aquesta societat plural. Eh? I termino en una cita de aquest home Alexander Men que va ser un sacerdot ortodox assassinat per el KGB eh? i ell escrivia una cosa que fa pensar bueno, ahir teniu un tros només però la cita completa diu no homes limitats poden pensar que el cristianisme ha arribat a la seva plenitud que es va construir per complet al segle IV segons alguns al segle III segons altres o en altres moments en realitat el cristianisme, en prou fènes, fe, ha fet els seus primers passos, uns passos tímids en la història de la humanitat. Moltes paraules de Crist continuen sent incomprensibles per a nosaltres. La història del cristianisme no ha fet més que començar. Tot el que va fer bé en el passat, allò que ara anomenem història del cristianisme, no és res més que el conjunt intents, uns desencertats altres frustrats, d'aplicar-ho. És dir, el millor encara ha d'arribar. El cristianisme no ha fet més que començar. Gràcies.
0: Doncs, com heu vist, el senyor Bisab ha sigut bastant... Exacte, eh? res de subordinades, però el gra. Eh? Doncs 45, m'ha dit, a 45 acabaré. Doncs, encara li ha quedat un, un minut. Doncs seguirem el mateix principi, la mateixa escola del doctor Saranyana, eh? és que els que tingui preguntes, que alci la mà, que veig dues, qui dóna més? Eh?
3: Soc Xavier Soravia, rector de Sant Josep Bern, la de se'm feliu. Eh, crec que els números no és el més important, però dic que no ens preocupi, que siguem pocs, doncs no ho acabo de compartir del tot. Crec que el desig de salvació que arribi a tothom doncs ens empenya. Eh? i bueno, Caritas ha sortit nos, en certa manera, no? Llavors, a mi em fa molta por quan es diu aquesta frase que vostè acaba de pronunciar, no? perquè invita un cert conformisme i que portem hi ja molts anys amb aquest conformisme. Si ho veu les statistiques del CIS, veu que cada any hi ha un 1% menys de catòlics a Espanya, portem hi ha ja més de 25 anys, estem en una davallada doncs, molt important a la qual moltes vegades també veus que mmm, hi ha poques iniciatives Eh, jo dir que amb cert realisme que una mica sortia la idea d'abans del de professor Torralba no és a dir que no sap per començar, en una altra dimensió, però en certa manera també en aquesta línia. línia.més no? una mica és comentar això o, o en certa manera puntualitzar una mica aquest aspecte, perquè jo crec que moltes realitats de parròquies, doncs sí abans la reunió arxipresal o trobada eren 500, després van passar a ser 100, després seríem 50 i siguem també molt contents eh? perquè encara, mira, encara som 50. No? Llavors, no ho sé, compartir una mica això.
1: Jo crec que s'ha entès el que jo estava dient, perquè està parlant d'evangelitzar, de proposar la fe eh? i per tant, però... I crec que no podem obsessionar-nos en el tema de que són molt pocs. com, com Jo tinc l'experiència de visitar les parroquies, la gent comença només que plors i, i, i lamentacions d'aquí érem, aquí érem. Bé, bueno, tu deixa, no, 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 no vull, no, deixa, deixa això, tu ara tens que viure la teva fe, tu eres feliç vingui a u viu, viu la teva fe, la tea relació amb Jesucrist, la pregària, etc. Viu la tea fe. Perquè si no, si estem lamentant-nos constantment, doncs no serem testimonis. I sí que, ha, jo crec que l' posta és, són quatre. formem una comunitat viva en els quatre que són. Eh? per créixer clar, és una comunitat que té cristal oberta i que té, que, que, que créixer i que vol evangelitzar. Eh? Eh, el tema, el, 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 jo he dit que el problema no són els números en una cita del papa francès comentant el, la idea de minoria creativa de, de, del papa Benet que la va comentar i va dir en això el papa Benet va tenir molta raó és un, una, unes paraules del papa francès en, en el, fa, no, 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 no fa molt en el en el ah, sí en el 2022 en, en, fa, de l'any passat no? i va dir això el problema no són els números, és evangelitzar. La llogia de les evangelitzar. No podem testar. ahí. Eh? Bé. Aquest és el sentit. Eh? Jo estic, estic d'acord. No, no es poden conformar, al contrari. si, si la, nostra, eh, la nostra alegria és incorporar eh, a, a nova gent a l'Església.
2: Eh? Senyor Bisba, moltes gràcies. Soc mossèn Carles Matilla de, del Bisbat de Terrassa i llavors, bueno, era una observació i a veure també a veure vostè què, què pensa, perquè vostè parlava no, a l'hora d'evangelitzar, de, no, que és la, la idea de promoure una cultura del, del diàleg, de dialogar amb això, no, dèiem, les, amb les ciències, amb la, amb la cultura, amb, amb altres religions. Llavors, és dialogar, no? però jo pregunto, em pregunto, al no, lloc on s'ha de dialogar, no? llavors... Hi ha diferents, podríem dir, llocs. No? I llavors jo crec que hi ha un camió de la sensació que o sigui, no hi som no? i crec que és suficientment important com perquè hi siguem, que potser ho hem descuidat, no? que és el tema dels mitjans de comunicació social, no? com podria ser en fi, televisió, eh, ràdio, eh, diaris, no? prensa escrita, que potser... Són llocs que són molt potents a l'hora de configurar no? l'opinió pública i, i que pot ser un, un lloc no? Mol, molt adequat per també d'alguna manera entablar aquest diàleg no? I, i que realment hi ha, hi ha milers o fins i tot milions no? d'espectadors potencials no? que poden estar escoltant aquestes coses i a part de dels el, els mitjans de comunicació que pugui tenir la pròpia església no? el poder estar en programes de televisió de... En fi, de de les cadenes així més majoritàries o eh, en ràdios, etcètera, no? que potser no sé si és una cosa que, que, en, que hem descuidat, que, que no hi som, que, val, que no sé si és que també hi ha una mica de por no? pel tema aquest de la cultura woke, eh, en fi, i també eh, temes d'aquests no? més actuals, no sé si és per por, no sé, jo crec que gent formada n'hi ha, no? no sé si ha també inclús a nivell de conferència episcopal s'ha fet, no sé, alguna, alguna cosa no? o hi ha alguna, algun tipus d'iniciativa en, en aquest sentit?
1: No, no puc dir més que estic d'acord en el que tu estàs dient, que efectivament un buit que tenim és els mitjans de comunicació, que són fonamentals eh? i no hi ha una presència cristiana. Hi ha alguns mitjans catòlics, com bueno, alguna televisió, alguna ràdio, bueno, catòlics, però no tenim una presència de catòlics en els mitjans de comunicació social. Eh, no, no, no hi ha. Eh? I realment és un tema que preocupa. En general, en la vida pública, els cristians estan absents, eh? els catòlics no estan presents, eh? almenys com a cristians. Eh? Ara, l'última era de l'avortament allà... Eh? Tot el món, ningú el reconeix com a cristià, ningú defensa la vida, tot el món li dona vergonya a dir que la vida humana hi ha que respectar-la, perquè la cultura dominant i els mitjans estan ahí eh, dient que no, tal, la, la, la dona, van contra la dona, són extremistes, no sé quant. Bueno, bé, vull dir que estic d'acord en el que tu has dit. Eh, ara he de pensar què podem fer. Eh. La Conferència Episcopal fa el que pot, eh, intenta Formar eh, professionals, ajudar a formar professionals, eh, intenta reunir a professionals calgent, però bueno, també és limitat. Eh? No, no penseu la Comia episcopal té forces molt limitades també eh? No, eh? perquè al final és un bisbe que té una diòcesi que també està responsable d'un aspecte que és comú i al final doncs, bueno, tampoc. Eh? Eh? Les forces són també limitades.
2: Eh? Eh, la conferència... És possible pensar en una visita del papa Francesc a Espanya com a revulsiu també per revitalitzar la vida cristiana?
1: No, no. no perquè no vindrà. No vindrà. Eh? No vindrà L'ha manifestat. Eh? Va, seria, estaria bé. Jo crec que estaria molt bé. I ara a Portugal que vindà a Lisboa a la jmj i, i bueno ja podia passar per aquí però eh no eh, el té que té un altre eh, un altre eh, no està en el, en el seu objectiu visitar països de tradició catòlica arrelada com Espanya no està en el seu això ho ha manifestat també davant eh. Que Estaria bé, però. Sí,
0: molt bé.
4: Oh, mira. Realment molt, molt agraït el doctor Conesa per la seva intervenció. I, i veritablement cal pregar perquè... Eh, hi ha una posició una mica de covardia no? per part de molts catòlics de manifestar-se com a tals. No? Un dels gestos que... Jo no sé quines són les seves conviccions religioses, però que s'ha donat recentment al Parlament amb motiu de la primera votació, perquè ara ve la segona, que és el Senat, no? d'aquesta llei, anem a dir, estrofolària, que no me'n recordo quin títol té, però que té un títol llarguíssim, eh, sobre aquesta cosa dels trans i tota la companyia. No? Que realment... Ha resultat sorprenent que eh, només una ministra eh, hagi manifestat la seva discrepància i li hagin imposat la multa dels 300 euros que està previst per si es discrepa de, de l'opinió col·lectiva del, del partit que, que ella, en el qual està inscrita ella o ella, en el cas que sigui. No? I tota aquesta campanya que... Eh, clar, ha eh, estat promoguda per un partit polític, concretament a, a Castella, a la O, en Lleó, eh? Eh, eh, crec que s'ha de baixar i veure mica les coses que hi ha, no? I tota la reacció de la premsa, com si eh, donar mitjans d'informació a les persones perquè puguin prendre decisions lliures sigui atentar contra els seus drets fonamentals. És una cosa realment confosa, no? Aquest país... <coughs> Que, que en diem encara Espanya. <ríe> aquest país que és el, 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 la cosa eh, hi ha, hi ha una, una, encara hi ha una Encara eh, ja a dir una falta de, de, de valentia per actuar a la vida pública és molt notable. No? I això sí que caldria eh, insistir molt en els polítics no? I, i, i en els homes de la premsa, que amb això se juguen la seva vida eterna. Eh? Perquè és la conseq... eh? és, els soldats que són professionals no? I, tot, i fins a molta gent, no? és a dir, que a vegades eh, els, els que prediquem, els, els, els soldats que prediquem, anem a qüestions que sí, que són importants, evidentment, no? eh, 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 del manament X o Z o el que sigui. No? Però hi ha una qüestió que és fonamental, que és la coherència personal que s'ha de manifestar enmig de la pròpia debilitat. No? És a dir, Sant Pau no té cap problema de predicar el cristianisme, tot i que reconeix que té unes febleses que no sabem quines són, no? perquè hi ha tot aquest tipus de... de d'interpretacions, no? Però reconeix que és un home dèbil, no? I que li havia demà a de Déu Totpoderós que li tragués aquella debilitat que no sabem quina era, no? Però tot així predicava, no? Predicava amb gran seguretat, no? Aleshores, jo penso que si és possible eh, els sacerdots hem d'animar dir que el famós principi que va ser mal interpretat després per Lutern no? de símbol justus et peccator no? Eh? Som justos, però el mateix en som pecadors, però tenim una... Com deia fa, el, el senyor bisbe fa un moment, no? tenim una, un missatge que és realment revolucionari, no? tot revolucionari. I després ja la providència farà el que sigui. No? Però hem de parlar de la gran novetat del cristianisme. Crec que vostè ha dit molt millor que jo fa una estona, eh? però gran novetat del cristianisme i que això és una cosa que la gent els sorprèn quan es parlen de les coses fonamentals. Digui que el com d'això s'ho per acabar.
1: Política és baixíssim i quan algú capta tota la novetat que suposa el cristianisme Veu, veu efectivament, el baix que, 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 que estem en les discussions de temes polítics, morals, etc que hi ha en la societat eh? i que tenim que, que recuperar aquesta novetat. Eh? La vida nova en cris que, que, de la que parla Sant Pau i viure aquesta vida nova, que és el que podrà convèncer als nostres contemporanis. Bé, Jo crec que ja eh? sí sí. Com, com ja donem per clausurades les 58 jornades de qüestions pastorals de CastellaAura.